0: Hallihallo und herzlich willkommen zur aktuellen Episode vom Zeitplanerin-Podcast. Wir hatten sehr, sehr, sehr lange schon ähm, keine FAQ-Folge mehr und deshalb habe ich beschlossen, das ändern wir heute. Ich habe fünf neue Fragen für euch. Ich lese euch die Fragen mal ganz kurz durch, aber bevor wir in die Antworten einsteigen, würde ich gerne noch ein kurzes Housekeeping machen, wie wir das letzte Woche angefangen haben und ich habe immer noch keinen guten Namen dafür, also äh, ja, Namensvorschläge, Herzlich willkommen an info.de oder zeitplanerin auf Instagram. Also, um welche Fragen geht es heute? Ich habe das Gefühl, nie fertig zu werden, weil meine To-Do-Liste immer endlos ist. Ist eine Sache fertig, fällt mir eine neue ein. Wie kommt man da raus? Frage Nummer zwei: In deinem Screenshot der -tick Tick-Tick-App. Das war übrigens äh, mal im Magazin oder in der Story. In deinem Screenshot der TickTick-App sieht man direkt, direkt die Etiketten hinter der Aufgabe. Bei mir werden sie nicht angezeigt. Ich finde aber nirgends eine Möglichkeit, wie das gehen könnte. Vielleicht hast du ja einen Tipp für mich. Frage Nummer drei. Macht es Sinn, zusätzlich zum Bullet Journal einen Tageskalender ähm, zu führen, weil ich viele unterschiedliche berufliche und private Termine mit Fahrzeiten, Erinnerungen und Fristen habe? Frage Nummer 4. Wie gestaltest du dein digitales Bullet Journal? In Canva und dann in GoodNotes oder alles in GoodNotes? Und Frage Nummer 5. Ich möchte gern mit TickTick arbeiten, bin da aber total überfordert. Wie viel Wissen muss ich mitbringen über Zeitmanagement, um die App erfolgreich bedienen zu können? So, darüber reden wir gleich. Äh, zunächst mal. Housekeeping, was gibt es bei mir Neues? Ähm, du wirst es vielleicht hören, ich klinge immer noch angeschlagen. Meine Stimme bricht immer mal wieder weg. Äh, ich habe immer noch Hustenattacken, die mich nachts wachhalten und meinen Mann mit. Diese Nacht bin ich auf die Couch umgezogen, weil es nicht mehr aufhörte und keiner weiß warum. Ähm, wir haben jetzt zuletzt eine Kehlkopfentzündung vermutet, weil die Lunge angeblich in Ordnung ist. Die kann es offenbar nicht mehr sein nach Corona. Heute war ich beim HNO-Arzt, der sagt, nö, da ist nichts entzündet, die Schleimhäute auf den Stimmlippen sind ein bisschen uneben, aber das wäre es dann auch. Und ich habe jetzt ein weiteres kleines Vermögen in der Apotheke ausgegeben für Medikamente, von denen er selber nicht so richtig glaubt, dass die was bewirken. Aber nun ja, wir versuchen es erstmal weiter und wenn das nichts bringt, dann soll ich doch nochmal zum Lungenfacharzt. Und ganz im Ernst, so langsam habe ich einfach keine Lust mehr. Wir haben jetzt Mitte Februar und das geht seit Mitte... Dezember, nein, das stimmt nicht, Mitte Dezember war es Corona, aber das geht seit Mitte November, seit der Grippe so. Und seitdem bin ich den Husten nicht mehr losgeworden ähm, und meine Stimme bricht immer mal wieder weg und es ist einfach echt nervig. Ähm, ja, genau, das ist das eine. Ähm, das andere ist, dass die Zeitplanerin ein neues Logo bekommen hat und mit diesem Logo oder dem Signier, wie es richtig heißt, hat auch das Zeitplanerin Magazin einen ganz neuen Look bekommen. Äh, einen, auf den ich extrem stolz bin und den ich so schön finde, Entschuldigung. Ja. Den ich so schön finde, wollte ich sagen. Dass ich die letzte Ausgabe, die erste im neuen Look, ähm, schon mehrfach durchgeblättert habe, weil ich es einfach, ach, ich bin so verliebt in mein neues Layout. Das hat so viel Spaß gemacht, das zu entwickeln. Und ich finde, es macht auch unfassbar spiel, viel Spaß, es sich anzugucken. Also, wenn du das Magazin noch nicht kennst, zeitplanerin.de slash Newsletter, weil es früher mal ein Newsletter war, da kannst du dich eintragen in meinen Verteiler und dann kriegst du ähm, einmal im Monat, immer zum Monatsende, das Magazin per PDF als äh, E-Mail. Kostet nichts weiter, als eben deine E-Mail-Adresse in meinem Verteiler. Und hat immer so ungefähr 20 Seiten. Und ähm, neben Kleinkram, also kriegst du eine Übersicht aller Coworking-Termine im nächsten Monat und aller erschienenen Podcast-Folgen nochmal, falls du die verpasst hast und so weiter. Und so ein paar link äh, externe Quellen, YouTube-Videos, Podcasts, Blogs, die ich dir empfehlen kann. Aber vor allem hat das Magazin drei große Hauptgeschichten immer: eine Geschichte zum Thema Bullet Journal. Jetzt im Februar werde ich ähm, über, darüber schreiben, wie man Termine im Bullet Journal organisieren kann. Ähm, dann gibt es eine Geschichte über Zeitmanagement allgemein und eine Geschichte zu meinem persönlichen Zeit- und Selbstmanagement. Jetzt im Februar geht es um meine ADHS-Diagnostik, denn nächste Woche habe ich meinen Abschlusstermin. Nächste Woche weiß ich, ob ich eine offizielle ADHS-Diagnose bekomme oder nicht. Ja, das passiert hier alles gerade bei mir. Und es passiert noch etwas Wunderbares, denn wenn du diese Folge hörst, bin ich gerade zurück aus Hamburg. Ich bin nämlich am Wochenende äh, zu einem Konzert in der Elbphilharmonie eingeladen und da freue ich mich sehr drauf. Das wird sehr cool. Genau. Also eine ganze Menge los bei mir. Wie gesagt, ich freue mich, wenn du das Magazin abonnierst. Und du kannst gerne jederzeit auch eigene Fragen für diese Podcast-Folgen hier, für diese FAQ-Folgen einreichen, übrigens. Dann schreib mir einfach äh, wieder auf Instagram, Zeitplanerin, oder du schickst mir eine Mail, ähm, info.zeitplanerin.de, und dann ähm, beantworte ich dir deine Frage gerne erstmal persönlich und dann aber später auch in einer der Podcast-Folgen für alle anderen, die es möglicherweise auch betrifft. So, und damit steigen wir ein in die Fragen von heute. Die sind ähm, alle nicht so lang, also meine Antworten dazu sind alle nicht so lang. Okay, warte, in der Theorie sind meine Antworten alle nicht so lang, glaube ich, denn ich habe es diesmal noch nicht ausformuliert. Normalerweise habe ich die Fragen, äh, die Antworten immer schon ausformuliert ähm, und lese dir die einfach nur vor. Jetzt habe ich ein paar Stichpunkte gemacht, aber ich habe es nicht ausformuliert. Schauen wir mal, mh, wie lang das am Ende tatsächlich wird. Ich glaube, es werden kurze Antworten, aber wir werden sehen. Also Frage Nummer eins. Ich habe das Gefühl, nie fertig zu werden, weil meine To-Do-Liste immer endlos ist. Ist eine Sache fertig, fällt mir eine neue ein. Wie kommt man da raus? Und das ist tatsächlich sehr einfach, indem du Sammelliste und to do liste trennst. Auf deine Tagesto-Do-Liste kommt nur, was du wirklich an diesem Tag tun willst und schaffen kannst. Ja, wir hören uns das nochmal an, was du an diesem Tag tun willst. Soweit seid ihr alle schon, aber... Und auch nur das, was du schaffen kannst. Das bedeutet, bevor du deine Tagesliste schreibst, musst du dir klar werden, A, wie viel Tag ist schon verplant, zum Beispiel von Meeting- oder Wegezeiten oder so. Und B, wie ist es mein Energielevel bestellt? Was kann ich überhaupt schaffen? Und erst dann kannst du deine Tagestudeliste schreiben. So. Und wenn deine ähm, Tagestudeliste geschafft ist, die sich aus deiner Sammelliste füllt, also du gehst deine Sammelliste durch, guckst, was steht da drauf, was wäre heute dran, prüfst, kann ich das heute schaffen, schreibst ähm, das auf deine Tagesliste und dann legst du die Sammelliste weg. Und dann arbeitest du nur die Tagesliste ab. So, und Hack für all diejenigen, die dann immer, wenn sie was anderes abgehakt haben, was Neues auf die Tagesliste schreiben, weil sie eine ähm, fertige, leere Tagesliste nicht ertragen. Achtung, Lifehack. Wenn du deine Tagesliste aufsetzt, kommt ganz unten als allerletzte Aufgabe eine Feierabendaufgabe hin. Das ist eine Aufgabe, die du dir bisher nicht aufgeschrieben hast, weil du sie nicht als Aufgabe empfindest, ähm, weil es nämlich keine Arbeit ist für die meisten von uns. Aber Aufgabe bedeutet nicht Arbeit, Aufgabe bedeutet Verpflichtung. Und so eine Feierabendaufgabe sollte auf jeden Fall in deinem Kanon an Verpflichtungen stehen, weil sie dir nämlich hilft, neue Energie zu tanken, richtig Feierabend zu machen. Und ja, ich äh, ziehe mich gerade am eigenen Bart oder wie das heißt. Also eine Feierabendaufgabe ist, weiß ich nicht, einen Spaziergang machen, eine halbe Stunde lesen, einen Film kochen. Äh, ein Film kochen? Was erzähle ich hier? Einen Film gucken oder gemeinsam kochen, wollte ich sagen. Ähm, oder auch nur, also bei mir steht als Feierabendaufgabe im Moment zum Beispiel auf der Liste Rechner runterfahren. Weil das offenbar für mein Gehirn das deutlichste Zeichen ist, dass wir Feierabend machen. Es fühlt sich jedenfalls am entspannendsten von allem an. Ähm, und erst wenn diese Feierabendaufgabe ebenfalls erledigt ist, also wenn du die ebenfalls abgehakt hast, erst dann darfst du wieder auf die Sammelliste gucken, ähm, im besten Fall natürlich nur um den nächsten Tag zu planen, aber wenn dich dann wieder der Aktionismus packt, weil da noch Sachen draufstehen, ja dann mach halt weiter mit, deiner, mit deinen Aufgaben, aber dann hast du am Ende zumindest eine richtige Pause gehabt. Im besten Fall schaffst du es natürlich, mit den Feierabendaufgaben tatsächlich für einen Abschluss des Tages zu sorgen. <lacht> Entschuldigung. Genau. So, das ist mein Tipp zum Thema, ich werde nie fertig. Schreib Listen, schreib Tageslisten, die tatsächlich dem Tag entsprechen, dem, was du an dem Tag schaffen kannst, entsprechen, leg die Sammelliste weg, wenn deine Tagesliste einmal geschrieben ist, arbeite die Tagesliste ab und schreib als allerletzten Punkt auf die Tagesliste eine Feierabendaufgabe, die dir wenigstens eine richtige Pause beschert, im besten Fall einen echten Tagesabschluss, mit dem du dann einfach nur noch äh, in die Planung gehen kannst, aber nicht mehr in Aktionismus verfällst. Frage Nummer zwei. In deiner Tick-Tick-App sieht man direkt die Etiketten hinter der Aufgabe. Bei mir werden sie nicht angezeigt. Ich finde aber nirgends eine Möglichkeit, wie das gehen könnte. Vielleicht hast du ja einen Tipp für mich. Also, ich kann das natürlich nicht so richtig nachvollziehen, weil ich nicht in der App derjenigen oder desjenigen bin, die mir der geschrieben hat. Aber normalerweise geht das direkt in der jeweiligen Liste. Also, wenn du jetzt deine Sammelliste aufmachst zum Beispiel, hast du rechts oben drei kleine Punkte und wenn man da draufklickt, ähm, kommt man eben auf die Einstellungen und dann äh, kann es sein, dass da zum Beispiel ähm, die Details ausgeblendet sind. Also, dass man da äh, Aufgaben mit Details anzeigen anklicken muss. Und ähm, das sind Details sind eigentlich Fälligkeiten und Beschreibungen und sowas, aber es kann sein, dass damit eben auch die Etiketten ausgeblendet werden. Das könntest du mal versuchen. Und ansonsten, ähm, ich habe die Labels... Einmal angelegt, also als Etiketten, da, du kannst ja in, in der linken Menüleiste in tick, tick Listen anlegen und darunter Etiketten, da ist ein kleines Plus, klickst da drauf, kannst du Labels anlegen und jedes Mal, wenn ich eine neue, an, äh, wenn ich eine neue Aufgabe anlege, dann ähm, klicke ich auf dasselbe kleine Symbol mit dem Geschenkanhänger oder ich gebe oben im, im Aufgabentext den Hashtag, also die Raute ein, damit öffnet sich auch das Menü, ähm, mit dem man Labels zuweisen kann und wähle mein Label auf, äh, aus und das, wenn ich dann die Aufgabe speichere, dann ist es automatisch in der Ansicht, ähm, in der Listenansicht hinter, der, hinter dem Aufgabentext zu sehen. So löse ich das. Aufgabe Nummer 3. Macht es Sinn, zusätzlich zum Bullet Journal einen Tageskalender zu führen? Zum Beispiel, wenn man viele unterschiedliche berufliche und private Termine mit Fahrzeiten, Erinnerungen, Fristen und sowas hat. Ich weiß nicht, ob es wirklich sinnvoll ist, einen Buchkalender und ein Bullet Journal zu führen. Das erscheint mir so ein bisschen doppelt gemoppelt. Da würde ich dann, glaube ich, lieber gucken, ob ich einen Buchkalender finde, der möglichst viel Flexibilität in der Gestaltung bietet. Also zum Beispiel für jeden Tag eine Doppelseite hat Links, ähm, halt ein klassisches Kalendarium und rechts eine freie Seite, die du dir selbst gestalten kannst oder für Notizen verwenden kannst oder so. Aber grundsätzlich ist die Kombination aus Bullet Journal und einem externen Kalender mh, absolut zu empfehlen. Ich habe das ja auch so. Ich habe ähm, den, den Kalender halt digital im Handy. Einfach auch, weil ich im als ich es noch analog geführt habe, zum Beispiel in der Arztpraxis nicht mehr Bullet Journal rausziehen wollte. Und jetzt äh, inzwischen habe ich, äh, hab ich mir ein neues Handy zugelegt, das sich automatisch mit meinem Tablet verträgt und ähm, auf dem jetzt auch Samsung Notes funktioniert, unbezahlte Werbung übrigens, und äh, ich könnte also theoretisch jetzt auch auf meinem Handy mein Bullet Journal bedienen, aber da das kein Handy ist, das mit Stift funktioniert, müsste ich es tippen und so. Das ist mir einfach alles zu unhandlich. Äh, Deshalb Termine immer im Kalender. Und dann, wenn ich mein Daily aufsetze, übertrage ich sie mit ins Daily, damit ich den vollen Überblick habe. Das hatte ich ja eben schon gesagt bei der ersten Frage. Ich muss wissen, was am Tag ansteht, um einschätzen zu können, wie viel kann ich mir dazu noch planen. Und deshalb kommen alle Termine aus dem äh, digitalen Kalender dann immer ins Daily. Aber ich halte sie sonst nirgendwo mehr vor. Also ich experimentiere dieses Jahr mit einem Future Log. Das ist aber eher eine Chronik als ein Kalender, also eher rückblickend als vorausschauend. Auch wenn der Name was anderes suggeriert. Und da stehen auch nicht alle Termine drin, sondern nur die, an die ich mich erinnern möchte. Das ist für mich mehr so eine Art Memory Log, was Termine angeht. Genau, und ähm, ich habe eine Zeit lang, oder ich probiere das auch immer mal wieder, so eine grobe Terminübersicht in meinen Monatsübersichten, am Monatsanfang. Letztlich ist das für mich mehr Kosmetik, weil die konkrete Terminplanung passiert immer noch im Google-Kalender. Auch hier unbezahlte Werbung. Ähm, und ich habe diese Übersicht, die ich dann immer am Monatsanfang im, im Bullet Journal aufgesetzt habe, am Monatsanfang eben gepflegt und dann aber im Laufe des Monats einfach ignoriert. Das heißt, die war spätestens Mitte des Monats nicht mehr so richtig aktuell und damit macht sie keinen Sinn. Also, ähm, ich brauche, ich persönlich brauche die Übersichtlichkeit, die so ein separater Kalender bietet. Einfach auch, weil ich relativ viele unterschiedliche farbkodierte Sachen drin habe. Ich habe zum Beispiel auch all meine Termine aus dem Hauptjob nochmal extra in meinen persönlichen Kalender eingetragen, auch wenn ich die natürlich an der Arbeit im Outlook-Kalender stehen habe. Aber wenn ich halt abends nicht eingeloggt bin, nicht mehr eingeloggt bin, aber meine Tagesplanung mache, dann will ich wissen, was ich am nächsten Tag für Meetings habe. Und das geht halt nur, wenn ich die, wenn ich entweder daran denke, meine Tagesplanung zu machen, während ich noch eingeloggt bin, was nie passiert, oder wenn ich die geschäftlichen Termine halt einfach parallel nochmal in meinem eigenen Kalender führe, um einen Gesamtüberblick zu haben. Also, ich brauche einen externen Kalender. Ob du auch einen brauchst, musst du selber einschätzen. Ich finde es tatsächlich nicht völlig, völlig sinnfrei, sondern im Gegenteil. Ich finde, das kann eine sehr gute Kombination sein. Wenn du aber mit beidem analog arbeitest, dann würde ich tatsächlich sagen, guck lieber, dass du einen guten Buchkalender findest, der die zusätzliche Flexibilität eines Bullet Journals schon mitbringt sozusagen, also der viel freien Gestaltungsspielraum bietet. Und da gibt es inzwischen ein paar ganz gute Anbieter. Es gibt auch einen Anbieter zum Beispiel, bei dem man sich seinen Kalender komplett selbst gestalten ähm, kann, digital, online und die drucken den dann und man kriegt den nach Hause. Vielleicht ist das auch eine Option. <lacht> Ansonsten schleppst du immer zwei Bücher mit, und das ist... Also mir wäre das auf Dauer einfach viel zu anstrengend. Genau. So. Frage Nummer... Wo bin ich denn hier? Ach, hier, vier. Ähm, wie gestaltest du dein digitales Bullet Journal? In Canva und dann in GoodNotes oder alles in GoodNotes? Weder noch. <lacht> ähm, ich habe GoodNotes ausprobiert. Also alles, was ich euch jetzt hier nenne, ja, damit wir es nicht hundertmal sagen müssen... Diese Folge ist von keinem gesponsert. Ich werde auch sonst von keinem von denen bezahlt. Schön wär's. Ähm, das ist alles unbezahlte Werbung. Ich finde es nur idiotisch, drum herumzureden und keine Namen von den Tools zu nennen. Davon habt ihr ja nur die Hälfte. Also, GoodNotes ähm, ist der Marktführer, wenn es um Journaling-Apps geht. Problem, bisher gab es GoodNotes nur für äh, Apple und da sind sie brillant und unangefochten Nummer eins. Und es gibt seit letztem Jahr eine, ähm, eine Android-Variante der App, die leider ein ziemlicher Reinfall ist. Also ich muss dazu sagen, die wird permanent verbessert. Also immer, wenn ich sie mal wieder aufmache, gibt es eine neue äh, Version davon und so. Die arbeiten da offensichtlich wirklich mit Hochdruck dran, die auch gut zu machen. Noch ist sie nicht gut, finde ich. Also es gibt zum Beispiel äh, so Sachen, neuerdings funktionieren Links, also man kann jetzt... Links anklicken, das ging ursprünglich nicht, wenn man zum Beispiel jetzt mit Seitentabs arbeitet, also mit, mit Vorlagen digitaler Notebooks arbeitet, die mit Hyperlinks ähm, verlinkt sind, sodass man zum Beispiel direkt in den Monat springen kann, indem man auf der Seitentab klickt. Das ging bisher nicht in GoodNotes. Das geht jetzt, aber zum Beispiel kann man immer noch keine Seiten verschieben. Und das ist ja der Witz an einem digitalen Bullet Journal im Vergleich zum analogen, dass ich meine Seiten frei anordnen kann dass ich, wenn ich eine Collection ähm, ergänze, die Seite ist aber schon voll, dass ich die neue Seite einfach dahinter hängen kann und die Collection alles zusammen an einem Ort habe, statt wie in einem analogen Bullet Journal übers ganze Heft verteilt suchen muss. Und wenn das nicht geht, ist die App für mich nur bedingt nutzbar. Deshalb, ich habe am Anfang mit GoodNotes gearbeitet, ja, weil es auf meinem Samsung-Tablet vorinstalliert war, also man kriegt das ein Jahr umsonst mit diesem Tablet, ansonsten kostet GoodNotes, ich weiß gerade nicht wie viel. Ich meine aber gelesen zu haben, dass es früher mal ein einmaliger Preis war, inzwischen ein Abo-Modell ist. Schon allein deshalb käme es für mich nicht in Frage. Also einmalig äh, für eine App bezahlen sehe ich ein. Ein Abo-Modell, da muss ich mich schon sehr, 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 sehr überzeugen und ähm, muss vor allem günstig sein. Tick-Tick zum Beispiel habe ich im Abo. Ähm, und das ist es mir wert. Aber das hätte ich für GoodNotes nicht ausgegeben. Und äh, ja, ich bin dann relativ schnell von GoodNotes zu diversen anderen Apps ge gewechselt, die ich alle immer nur so eine Seite lang ausprobiert und dann wieder verworfen habe. Und am Ende bin ich tatsächlich ähm, bei den Hausmitteln geblieben. Also wie gesagt, ich arbeite mit Samsung-Geräten und Samsung hat eine eigene Notizen-App Samsung Notes, die verblüffend gut ist, muss ich tatsächlich sagen. Ähm... Die, man muss so ein paar Abstriche machen, das stimmt schon. Also GoodNotes hat zum Beispiel so eine integrierte Stickerfunktion. Da gibt es so ein paar Sticker, die, die schon vorgegeben sind, die du einfach mit einem Klick reinziehen kannst. Das geht in diesem Fall nicht. Ähm, ich mache mir meine Sticker selbst und das tatsächlich in Canva, indem ich mir also zu meinem Monatsthema Grafiken oder Bilder suche und die auf transparente Hintergründe setze in Canva und das mit transparentem Hintergrund als Bilddateien exportiere und dann in Samsung Notes importiere. Und dann sind es quasi auch Sticker, die ich benutze. Der Weg ist ein bisschen umständlicher, zugegebenermaßen. Es kostet mich ein bisschen mehr Zeit. Dafür kostet es mich kein zusätzliches Geld, weil das, die Canva Pro-Version habe ich ja eh schon. Und ja, manchmal ist es tatsächlich ein bisschen nervig, diesen Workaround machen zu müssen. Aber ich habe mich damit arrangiert und ich, das ist für mich tatsächlich im Moment die beste Variante. Ähm ich überlege gerade, ob ich dazu noch was zu sagen habe. Aber eigentlich ne. Also wie gesagt, ich gucke mir GoodNotes immer mal wieder an, weil als Marktführer denke ich mir, die wissen schon eigentlich, worauf es ankommt. Vielleicht ähm, gibt es irgendwann so einen Turning Point, wo GoodNotes wieder deutlich besser ist auch für Android als Samsung Notes. Ich würde nicht ausschließen, dass ich nochmal wechsle, aber im Moment bin ich tatsächlich mit meiner Samsung Notes Version sehr zufrieden und wie gesagt, ich habe sie halt, ich führe das Bullet Journal auf dem Tablet und zwar ausschließlich, aber dadurch, dass ich jetzt auch wieder ein Samsung Handy habe, habe ich da auch Samsung Notes drauf und das heißt, ich kann unterwegs jederzeit auf meinen, Bullet Journal zugreifen. Also ich führe es nicht auf dem Handy, das ist mir einfach zu fisselig, aber ich kann nachgucken, wenn ich irgendeine bestimmte Notiz brauche oder sowas und muss nicht jedes Mal das Tablet mitschleppen. Genau, so führe ich mein digitales Bullet Journal. Und damit sind wir auch schon bei der letzten Frage und die lautet, es ist wieder eine Tick-Tick-Frage, ich möchte gerne mit Tick-Tick arbeiten, aber ich bin da total überfordert. Wie viel Wissen muss ich mir über Zeitmanagement schon angeeignet haben, um die App erfolgreich bedienen zu können? Ehrlich gesagt, mit dieser Frage habe ich so ein bisschen gestruggelt, weil ich sie nicht so richtig verstanden habe. Und ich glaube, ähm, dass tick -Tic selbst auch nicht das Problem der Fragerin ist, sondern dass sie entweder ähm, überfordert ist, weil sie alles auf einmal, also alle tick -Tic funktionen auf einmal umsetzen und nutzen will, oder weil sie insgesamt noch kein System, keine Planungsroutine hat und deshalb nicht weiß, welche Tick-Tick-Funktion sie eigentlich wirklich braucht und wenn man das einfach nur installiert und loslegen will, dann ist TickTick tatsächlich wie jede andere App auch, die was taugt, äh, erstmal überfordernd, weil es halt so viele Möglichkeiten bietet. <lacht> also, ich würde empfehlen, fang nicht bei TickTick an, sondern setz dich erstmal hin und überleg dir, was du brauchst. Also, wo ist dein größter Schmerz gerade in Sachen Zeitmanagement oder Selbstmanagement? Fehlt dir der Überblick? Dann brauchst du ticktick tick vielleicht ähm, erstmal nur die Listen. Du musst dir ja erstmal nur äh, eine oder mehrere eine Sammelliste oder mehrere Kontextlisten oder sowas anlegen und alles runterschreiben, damit du weißt, wo du es wiederfindest. Vielleicht reicht das schon. Dann fang damit an und mit der Zeit kannst du weitere Funktionen hinzunehmen, wenn du merkst, die taugen was. Oder wenn du das Gefühl hast ähm, Du kannst deine Zeit nicht richtig einschätzen und das ist dein Problem. Du nimmst dir immer zu viel vor, weil du deine Aufgaben, deinen Aufwand nicht richtig schätzen kannst. Dann benutzt zum Beispiel auf TickTick die Stoppuhrfunktion oder die Pomodoro-Einheiten, die protokolliert werden und die du pro Aufgabe starten kannst. In der Pro-Version, glaube ich nur. Das weiß ich gerade nicht genau, aber so... Und dann kannst du hinterher, wenn du das eine ganze Zeit lang kontinuierlich für jede Aufgabe gemacht hast, kannst du es dir hinterher auswerfen lassen und siehst in der Statistik ganz genau, wie lange du tatsächlich realistisch gesehen pro Aufgabe brauchst. Oder wenn du sagst, ähm, du hast ein Problem anzufangen, du hast ein Problem mit der Prokrastination, dann kannst du in Tiktik auch den Pomodoro-Timer nutzen, um wenigstens mal ins Tun zu kommen pro Aufgabe. Oder... Du nutzt äh, die Möglichkeit, ähm, einen Habit-Tracker anzulegen, gibt es bei TickTick ja auch, um neue Routinen aufzubauen, wenn das dein Hauptproblem ist. Also TickTick kann dir bei fast allem helfen, aber wobei du Hilfe brauchst, musst du natürlich wissen. Und deshalb meine Empfehlung, nein, du musst dich nicht mit Zeitmanagement auskennen, um TickTick zu nutzen, überhaupt nicht, aber du musst wissen, was dein Problem ist. Und deshalb würde ich mich erstmal hinsetzen und würde mir überlegen, wo hakt es am allermeisten. Also was, wenn du nur eine Sache auswählen dürftest, was bräuchtest du, um den maximal, die maximal positivste Veränderung zu erreichen? Und dann guck, welche Funktion von TickTick -Tick dir dabei helfen kann. Und dann nutzt erstmal nur das und guck, wie es damit läuft und justiere das nach, und wenn das eine Zeit lang gut läuft und du das Gefühl hast, das passiert automatisch und du hast da eine Routine gefunden, dann kannst du auf Entdeckungsreise gehen. Und das ist das Nächste. Du kannst mit TickTick -Tick nichts kaputt machen. Du kannst ja alles wieder umbauen und zurückbauen und ähm, alles parallel benutzen. Das, ihr könnt so eine App auch einfach als, als Abenteuer betrachten. Einfach mal ausprobieren, einfach mal rumtesten. Und was nicht funktioniert, wird halt wieder verworfen, aber dann weißt du zumindest, dass es nicht funktioniert. So, das war mein Wort zum Sonntag, nein, zum Montag. Wie gesagt, wenn du selbst Fragen hast, die ich in einer der FAQ-Folgen beantworten ähm, darf, dann schick sie mir gerne an @zeitplaner ähm, auf Instagram oder an info.zeitplaner.de. So, jetzt habe ich es auch wieder zusammen. Und ansonsten hören wir uns nächsten Montag wieder. Mal gucken, vielleicht erzähle ich dir dann schon ein bisschen was von Hamburg. Und bis dahin gilt wie immer, mach dir eine schöne Woche, pass auf dich auf, bleib gesund und denk immer daran, deine Zeit ist genauso wichtig wie die der anderen.